0: День в истории. 23 февраля. 23 февраля 1826 года Николай Лобачевский представил доклад об открытии неевклидовой геометрии. 23 февраля 1868 года родился Уильям Дюбуа, американский общественный деятель и писатель, коммунист, Борец за права чернокожих. 23 февраля 1900 года родился Максим Максимович Штраух, советский актер театра и кино, народный артист СССР, воплотивший образ Владимира Ильича Ленина в фильмах «Человек с ружьем», «Рассказы о Ленине», «Ленин в Польше», лауреат Ленинской и нескольких сталинских премий. 23 февраля 1903 года родился Юлиус Фучик, деятель чехословацкого коммунистического движения, писатель, критик, журналист, герой-антифашист, написавший перед казнью в гитлерских застенках свою знаменитую книгу «Репортаж с петлей на шее», национальный герой Чехословацкой социалистической республики. Юлиус Фучик, Родился 23 февраля 1903 года в Праге в семье рабочего токаря. С детства он часами простаивал в очередях за продуктами, прислушивался к разговорам, был свидетелем демонстраций и забастовок рабочих «Шкоды». Он видел, как австрийские солдаты стреляли в голодных детей, как погибло несколько сотен человек при взрыве военного завода. Когда в Чехословакии была создана коммунистическая партия, 18-летний Юлиус одним из первых вступил в ее ряды. В этом же возрасте Фучик стал студентом Пражского университета. Ему приходилось самому зарабатывать себе на жизнь и на учебу. Он перепробовал множество профессий. Был учителем, строителем, спортивным тренером. Но его призванием на всю жизнь стала журналистика. Фучик вполне мог сделать успешную карьеру в любом солидном печатном издании. Но он выбрал путь коммунистической журналистики со всеми ее неприятностями, маленькой зарплатой, большим объемом работы, цензурными преследованиями и арестами. В течение многих лет он редактировал газету «Руде право» и журнал «Творба». Сотрудничал в ряде других изданий. Газеты и журналы один за другим запрещались а Фучику приходилось скрываться от полиции и писать под псевдонимами. В 1938 году Фучик неустанно доказывал в печати, что СССР является единственным надежным союзником Чехословакии и готов прийти ей на помощь. Но чехословацкие правящие круги не желали принимать эту помощь. Они больше боялись красной угрозы, чем коричневой. Так же вели себя Англия и Франция. В сентябре 1938 года они заключили с Германией и Италией Мюнхенские соглашения, которые открыли дорогу к расчленению Чехословакии. После мюнхенской капитуляции деятельность Компартии и всей ее печати была запрещена. Когда в 1940 году нацисты оккупировали уже всю Чехословакию, Фучек узнал, что его ищет гестапо. Под именем учителя Ярослава Горока он скрывался в Праге на разных квартирах. Он стал одним из главных деятелей подпольного ЦК Компартии, руководил всей издательской работой. 24 апреля 1942 года гестаповцы ворвались в квартиру, где Фучик встречался с партийными товарищами. Все арестованные были брошены в тюрьму Панкратц. Несмотря на пытки и издевательства, которые пришлось вынести Юлиусу, он не сломался, не выдал ни имен, ни явок, ни шифров. Более того, он, как коммунист, не прекращал свои работы, оставаясь на связи с товарищами. На допросах в гестапо Фучик вел сложную игру, уводя следствие в сторону, пытаясь помочь товарищам, находившимся на свободе. Фучик был стойким, потому что был твердо убежден в своей правоте. И эта убежденность помогла ему написать в нечеловеческих условиях свою главную книгу – «Репортаж с петлей на шее», чтение которой давало силы борцам с фашизмом в разных странах. До последнего дня он оставался полным сил и любви к жизни и к людям. Он был казнен 8 сентября 1943 года. Теперь этот день отмечается как день международной солидарности журналистов. Книги Фучика – получили широкую известность во всем мире. А его имя было увековечено в названиях улиц, заводов, парков и даже горной вершины в Киргизии. После реставрации капитализма в Восточной Европе большинство этих названий было стерто, а имя Фучика стало целенаправленно дискредитироваться. На его родине новые власти обвинили его в сотрудничестве с гестапо и подвергли сомнению подлинность репортажа с петлей на шее. Многие ученые встали на защиту доброго имени Фучика, и независимая комиссия в 1995 году доказала необоснованность этих обвинений. Нет больше пика Юлиуса Фучика и в Киргизии. Там, где он видел дружбу народов и совместный труд на общее благо, теперь снова царят отсталость, нищета, религиозный фанатизм и межнациональные конфликты. Перечитывая его книги сейчас, мы понимаем, что сохранить завоевания еще важнее, чем их добиться. И еще более глубокий смысл приобретают знаменитые слова Фучика «Люди, я любил вас, будьте бдительны». 23 февраля 1905 года администрация Киевского Южнорусского машиностроительного завода объявила о снижении заработной платы в ответ на введение рабочими 9-часового рабочего дня явочным порядком. В тот же день в селе Сальном Курской губернии появилась прокламация «Братья-крестьяне», призывающая крестьян цитата, «сразу встать и передавить всех тех, которые живут их трудами, помещиков и чиновников». Конец цитаты. Это положило начало крестьянским волнениям в Курской, Черниговской, Воронежской, и Орловской губерниях сопровождавшихся массовым разгромом помещичьих экономий до самой весны. 23 февраля 1918 года день рождения Красной Армии и Красного Флота. В связи с нарушением Германии перемирия и переходом германских войск в наступление 22 февраля 1918 года. Правительство обратилось к народу с подписанным Владимиром Ильичом декретом-воззванием «Социалистическое отечество в опасности». И на следующий день, 23 февраля, началась массовая запись добровольцев в Красную армию и формирование многих ее частей. Уже в конце февраля 1918 года красноармейские отряды оказали решительное сопротивление германским войскам под Псковом и Нарвой. 23 февраля 1919 года граждане России впервые отметили годовщину создания Красной Армии – в памятный день мобилизации трудящихся на защиту социалистического Отечества, массового вступления рабочих в Красную Армию, широкого формирования первых отрядов и частей новой армии. 23 февраля 1922 года в Москве на Красной площади прошел военный парад вознаменования годовщины создания Красной Армии. Этим была заложена традиция ежегодного всенародного торжества. 23 февраля 1927 года Совнарком УССР принял постановление о помощи бродячим цыганам, при переходе на трудовой оседлый образ жизни. 23 февраля 1938 года на экраны вышел фильм «Если завтра война», снятый режиссером Ефимом Дзиганом. В 1941 году режиссеру этой художественно-документальной киноленты была присуждена сталинская премия. Картина представляла собой агитационно-пропагандистский фильм в котором Красная Армия храбро разбивала врага, осмелившегося посягнуть на советскую страну. Основой киноматериала стали документальные кадры военных маневров. 23 февраля 1942 года Иосиф Виссарионович Сталин через газету «Правда» говорит всему миру. Цитата. «Опыт истории говорит». Что Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается. Тем самым он еще в 1942 году постановил, что война идет против Гитлера и его приспешников, но не против германского народа. 23 февраля 1943 года советские войска в ходе успешного наступления освободили города. Сумы, Ахтырку, Лебедин и Малоархангельск. В тот же день победоносно завершилась Краснодарская наступательная операция войск Север Кавказского фронта. Наши войска освободили Краснодар и отбросили немецко-фашистские войска на 60-70 километров от города. В тот же день свой героический подвиг Совершил гвардии рядовой первой роты 254-го гвардейского стрелкового полка 56-й гвардейской стрелковой дивизии Александр Матвеевич Матросов, в бою близ деревни Чернушки у реки Ловать, в районе города Локня Великолукской области: герой закрыл своей Грузью амбразуру вражеского дзота, удостоен звания Героя Советского Союза посмертно и первым в вооруженных силах СССР, навечно зачислен в списке части, в которой служил. 23 февраля 1945 года скончался Алексей Николаевич Толстой, выдающийся советский писатель и общественный деятель, академик, автор романов «Хождение по мукам», «Петр I», патриотической публицистики военных лет, трижды удостоенной сталинской премии. В тот же день было опубликовано сообщение об успешном развертывании всенародной помощи семьям фронтовиков и инвалидам войны. Так трудящиеся кузбасса только за год передали семьям фронтовиков и инвалидам войны более 100 тысяч комплектов одежды и обуви, 100 тысяч пудов продовольствия. За один месяц, в период подготовки к 27-й годовщине Советской армии, они собрали 1 миллион 500 тысяч рублей. 500 тонн картофеля, много одежды и обуви, которые передали семьям фронтовиков и инвалидам войны. 23 февраля 1950 года во Франции коммунистка, участница антивоенного движения Раймон Дьен, бросившись на рельсы, задержала отправку в Индокитай эшелона с танками. Индокитайская война 1946-1954 годов это война Франции против народов Индокитая за сохранение своих колоний. Прежде всего, война шла против Вьетнама, где 2 сентября 1945 года, после победы на выборах в Национальное собрание, патриотическим движением Вьетминь была провозглашена Демократическая Республика Вьетнам. Великобритания начала поставки вооружения, снаряжения и военного имущества для французских войск в Индокитая уже осенью 1945 года. Общая стоимость поставленного вооружения составила 17,5 миллионов фунтов стерлингов. В общей сложности англичане передали французским силам в Индокитае 12 тысяч единиц стрелкового оружия. В начале мая 1950 года США направили грузовики, самолеты и средства связи для французских войск в Индокитае, в это же время было достигнуто соглашение о поставке из США в Индокитай легких танков. Только по данным из открытой американской печати, в период с 1950 года до 28 марта 1954 года США передали Франции 360 военных самолетов, 390 военных кораблей, 1400 танков, бронемашин и иной бронетехники, 175 тысяч единиц стрелкового оружия. Война закончилась разделением бывшей колонии по 17-й параллели на два государства. Демократическую республику Вьетнам, столица Ханой на севере, и государство Вьетнам, столица Сайгон на юге. Без медвежьих услуг империалистических держав крови бы пролилось гораздо меньше, в интересах империалистов постоянно тлеющая война всех против всех, прикрытая любой риторикой. 23 февраля 1992 года многотысячная демонстрация в Москве в честь Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота. Митинг, посвященный Дню Советской Армии, был организован Союзом Офицеров и имел целью заявление протеста против разделения бывшей советской армии. Собрались бывшие военнослужащие, в том числе много ветеранов Великой Отечественной войны. Шествие к могиле неизвестного солдата и возложение к ней венков было запрещено правительством Москвы, тогда как Моссовет отменил это постановление. В итоге митингующим было великодушно позволено собраться на площади Маяковского, а улица Тверская была перегорожена грузовиками и ОМОНовцами. При попытке пройти на Тверскую и возложить цветы к памятнику, ОМОНовцы жестоко избили советских военных щитами и дубинками, а затем применили слезоточивый газ и разогнали демонстрацию. Страна на тот момент уже была американской марионеткой. И кризис продолжал нарастать вплоть до черного октября 1993 года когда вход пошли уже и танки. Враги нашего народа, враги трудящихся классов, умело стравливали между собой армию с милицией, русских с украинцами, местных с приезжими, играя порой на мелочах. И у врагов получалось, потому что они были лучше организованы. Что касается полиции и армии, то они по своему положению являются служащими. Служащие всегда служат господствующему классу, как бы они ни настраивали себя. И те, что еще сохранили свою честь, покидали службу, чтобы не исполнять новых преступных приказов. 2022 год. Массовые обстрелы Донецкой и Луганской народных республик продолжаются и усиливаются. Уже официально признанные независимыми Республики Донбасса обратились к России за военной помощью в отражении агрессии со стороны Украины. Цитата. На основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и республиками. Конец цитаты. На следующий день началась военная операция России на территории Украины. Для любого уважающего себя государства нападение на союзника, Повод к очень серьезным ответным мерам. Тем не менее, российские власти 8 долгих лет из кожи вон лезли, чтобы договориться с Западом и избежать войны. В мировой экономике их устраивало положение сырьевого придатка Запада. Мы продаем за валюту нефть и прочие полезные ископаемые, в ответ покупаем разные товары на внешнем рынке. Российский правящий класс категорически не хотел что-либо менять, а тем более кардинальным образом, а тем более с непредсказуемыми результатами. В его интересах было не менять ничего. С этой целью и были заключены Минские соглашения. С этой целью неоднократно, так сказать, закидывались удочки в Вашингтон и Брюссель. С этой целью не работали в Крыму российские монополии. Российская сторона переговоров делала все мыслимые и немыслимое чтобы избежать столкновения. Но именно Вашингтон и Брюссель назначили Россию своим следующим блюдом. Потому что Россия с перестроечных времен не прекращала пятиться назад и сдавала одну за другой свои позиции единственному империалисту – США. А с точки зрения империалистического хищника Россия не миролюбива и не великодушна, а просто слаба. А слабых бьют. Так что у России не было выбора, воевать или не воевать. Выбрать можно было только место, время и условия вступления в войну. И она вступила. 2023 год. У России есть очень ценный опыт участия в империалистических войнах. К примеру, в Крымской войне и в Русско-Японской войне. В обе войны царские власти вступали Совершенно оторванными от реальности, но истово верящими в свои силы и в неизбежность победы. Конец был немного предсказуем. Хочется, чтобы наша страна больше не наступала на те проржавевшие грабли. Ведь в случае победы западных неоколонизаторов Россия будет расчленена и уничтожена. Планы действий и карты территорий уже опубликованы. Народы в России в этом случае разделят судьбу американских индейцев. Именно такое будущее уготовили нам гитлеровские нелюди. И именно от такого будущего спасла мир Красная Армия. Мировым гегемоном до сих пор остаются США, надежно защищенные океанами и надежно опутавшие финансово-кредитными путами практически весь мир. Чтобы вырваться из паучьей паутины, нужно быть очень сильным. Если бы мухи могли организоваться, то они бы стали дергаться одновременно, объединяя усилия и разрывая всю паутину. Но мухи такого не могут, а люди могут и потому должны. Победа над американским фашизмом не только возможна, но и необходима. Этой победы жаждут трудящиеся всего мира. Но покуда есть диктатура капитала, будут и войны. Остановить это может только объединенный и организованный пролетариат. Только советская власть. Чтобы она возродилась из пепла, рабочему классу вновь нужно организоваться в профсоюзы и советы, а всем борцам за рабочее дело объединиться в партию рабочего класса. Нигде в мире середины нет и быть не может. Либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата. Кто не научился этому из истории, тот безнадежный идиот.